0: Hola, bienvenidos a Cimovo Podcast. Yo soy Saco Tierras. En el episodio pasado, hablamos de cómo la adquisición repentina de tanto territorio por parte de Estados Unidos tras su guerra con México aceleró el conflicto entre la sociedad esclavista y la sociedad libre. El conflicto, por supuesto, estaba en la cuestión de la esclavitud, aunque también aclaramos que no necesariamente era una posición moral la que tomaba el norte, sino solamente que no creía que era una, fuera una forma de producción muy avanzada y de hecho que detendría el progreso de Estados Unidos. Posiciones abolicionistas hubo siempre en Estados Unidos desde su concepción y mientras que había, siempre hubo un grupo que abogaba por la libertad de los negros, de los esclavos traídos desde África y por la igualdad entre las dos razas, este no era una posición muy popular en casi ningún lago de Estados Unidos, salvo por algunos Quakers y otros grupos religiosos. Si bien había aprensiones respecto al trato que recibían los esclavos, no necesariamente veían de un lugar de igualdad. De hecho, en sus inicios, la postura más grande o más importante en el abolicionismo era la colonialista, que consistía en establecer una colonia en África llamada Liberia, a donde podrían mandarse todos los esclavos para que pudieran vivir en libertad ahí, lejos de la convivencia entre las dos razas en Estados Unidos. Pero de nuevo, la guerra con México aceleró los conflictos de tal modo que cada vez los sureños eran más renuentes a los cambios que pudieran amenazar la posesión de la esclavitud, y el norte cada vez era más intenso en su abolicionismo. Y hoy vamos a hablar de una de las figuras que más influyó este cambio. El reverendo y figura mítica y controversial John Brown. ¿Por qué mítica? Bueno, porque yo creo que para muchos, eh, sobre todo eh, con nuestra perspectiva actual, si volteamos a ver lo que hizo John Brown, que fue literalmente tratar de incitar una rebelión de esclavos para alcanzar su libertad, y también realizar ataques en contra de asentamientos esclavistas, ataques por la fuerza, pues parece parecería el ideal de la persona abolicionista, o lo que siempre se debe haber hecho, de nuevo, desde nuestra perspectiva. Pero controversial también, porque para algunos incluso es el primer terrorista estadounidense. Porque Brown estaba convencido de que la única forma en la que Estados Unidos podía expiar el pecado de la esclavitud era a través de la fuerza y de la sangre. John Brown nació el 9 de mayo de 1800 en Torrington, Connecticut, y creció en el norte, donde la esclavitud no era la norma, pero sí se presenciaban remanentes. A los 12 años presenció una golpiza a un esclavo de 12 años. Su padre, Owen Brown, era un exitoso miembro de la comunidad y también un ferviente abolicionista de quien probablemente aprendió el odio de esa esclavitud. Owen Brown era amigo personal de Frederick Douglass y fue clave para establecer una de las primeras estaciones de ferrocarril subterráneo que contrabandeaban esclavos escapados para llegar a Canadá. A diferencia de su padre, John Brown no tuvo una vida muy exitosa, de hecho todo lo contrario. De 1820 a 1855 comenzó más o menos 20 distintos negocios o empresas a través de seis estados distintos, ninguno fue un éxito y la mayoría le trajeron graves consecuencias, como bancarrotas, demandas y, en una ocasión, tiempo de cárcel. Su familia creció siempre en la pobreza y parecía que no estaba destinado a lograr mucho. En lo que Brown encontraba refugio era en su fe. Tenía una inquebrantable convicción calvinista y estaba convencido de la innata naturaleza malvada del hombre que su estado natural es la depravación total, y también en la existencia de un dios soberano, quien escoge a quienes podrán trascender esa naturaleza para convertirse en nacidos de nuevo. También creía que en ocasiones Dios escogía a ciertas personas para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Algo a lo que vamos a regresar porque se va a volver muy importante después. Pero Brown en sí era una persona bastante difícil. Era áspero era bastante mandón y creía en una justicia más como del Antiguo Testamento. Tanto hijos como trabajadores de él recibían sin ninguna demora castigo cuando él creía que era necesario, sobre todo cuando él creía que era merecido. Era muy similar a un Moisés o a un personaje del Antiguo Testamento. El otro aspecto ideológico importante de la vida de John Brown era su verdadera convicción en el crimen que era la esclavitud. Brown no solo creía que era algo malo que se le hacía a esa pobre gente, era que era un modo de producción eh, anticuado y no muy eficiente, Brown creía verdaderamente que la esclavitud era un crimen en contra de las leyes de Dios y que todos sus practicantes y todo el país estaba manchado por el pecado de la esclavitud. Sabemos que John Brown... ...verdaderamente creía y trataba a la gente negra como iguales... ...como casi nadie en ese entonces. Y así, durante su vida, tal como lo había hecho su padre... ...se dedicó a ayudar a esclavos fugitivos. Y a pesar de que nunca perteneció a una sociedad abolicionista... ...es más, ni siquiera sabemos si alguna vez votó en toda su vida... ...sí asistía a reuniones y sí era alguien que estaba al pendiente... ...del avance político de la causa. Los muchos fracasos de su vida... Mermaban su estado de ánimo y su carácter cada vez más y más. Y cada vez más y más se refugiaba en su fe y en su teología. En parte, Brown se explicaba, el motivo de sus fracasos, que Dios no lo tenía destinado para eso, sino para algo más, probablemente algo más grande. Y en esta década de los 1850, grandes cosas estaban por venir en Estados Unidos. En 1855, Brown se establece en el territorio nuevo de Kansas para de nuevo probar fortuna. Kansas era un territorio libre, pero había roces porque había también gente que se estaba moviendo de Missouri, que estaba al sur, que querían llevar con, los, con ellos la esclavitud. Así que había asentamientos libres y asentamientos esclavistas. Y con lo que se encontró Brown era con bandas de asentamientos pro-esclavistas que pasaban aterrorizando a los asentamientos libres. A ese momento en la historia se le conoce como Bleeding Kansas, o el Kansas Sangriento, precisamente por la gran cantidad de enfrentamientos civiles. Brown en 56, con seis de sus hijos y algunos otros voluntarios, forma una guerrilla, que tiene como objetivo regresar la violencia que estaban provocando los esclavistas en Kansas. El 22 de mayo de 1856, en el Congreso de Estados Unidos, el representante Preston Brooks, demócrata de Carolina del Sur, usó un bastón para golpear brutalmente al senador Charles Sumner por un discurso que este había dado criticando fuertemente a quienes tenían esclavos. Brown, al recibir noticias de la paliza que recibió Sumner en el Senado, se enfurece y decide que había sido suficiente. Así que en los siguientes días, Brown y su banda de guerrilleros recorre por Warm Creek, un lugar conocido por tener asentamientos esclavistas, y arrastraron a varios hombres fuera de sus casas para machetearlos a muerte. Usaron sables, pero lo que hicieron fue cortarlos a muerte. Eh, mataron a cinco hombres en total. Y la explicación, a pesar la muerte es algo brutal pero la explicación de usar armas blancas y no armas de fuego era para no alertar a... Era una cuestión táctica, más que pura, pura violencia o puro sadismo. A ojos de Brown, esto era solamente una cuestión de justicia de ojo por ojo y diente por diente. De nuevo, regresando al Antiguo Testamento, ya que en días anteriores... Precisamente había habido una matanza o un enfrentamiento que había dejado a seis antiesclavistas muertos. Los hechos en Potter Creek se convirtieron en más combustible para alimentar la paranoia del sur, que creía que cada vez iba a haber más y más John Browns levantándose, tratando de incitar violencia en contra de la esclavitud. ...y que los estados del norte no iban a hacer nada para detenerla. Su afán por mantener su poder ya habían intentado muchas cosas... ...como anexar Cuba, anexar la parte del norte de México... ...hasta el Istmo de Tehuantepec... ...porque además creían que el Golfo de México era un cuerpo de agua... ...que naturalmente le pertenece a Estados Unidos. El Golfo de México. Pero de nuevo, este afán por tener más territorio... ...por tener más lugares con plantaciones por no querer desaparecer de Estados Unidos. Y ahora esto le juntas, que parece que hay más gente que está más dispuesta a tratar de terminar con la esclavitud de una forma u otra. Bueno, es claro porque una figura como Brown se convertiría en otro acelerante del conflicto que llevaría a la guerra civil. Brown pasó el verano del 56 escondiéndose y a partir de ese entonces empezó a idear un plan para atacar el arsenal más grande de Estados Unidos y tratar de incitar una rebelión de esclavos. Porque el arsenal más grande de Estados Unidos estaba en Harper's Ferry, en Virginia. Un estado, una sede del esclavismo en Estados Unidos. Su plan era literalmente tomar todo lo que había en Harper's Ferry y proporcionárselo a los esclavos quienes naturalmente se levantarían y comenzarían esta revolución. Para esto necesitaba dinero, así que empezó a hacer recaudaciones de fondos, en donde también adquirió cierta fama, porque eh, conforme viajaba a través del de norte, la gente lo conocía y le parecía esta figura fascinante, porque era un, eh, a ojos de muchos, un fanático religioso que estaba, pero que tenía un ardor por terminar la esclavitud que para muchos era muy admirable. Además de que Brown estaba verdaderamente actuando, algo que su activismo, de muchos de estos abolicionistas, no se atrevía a hacer. Y Brown, por el contrario, era esta persona extraña, de hecho, lo verán en alguno de los posts si es que llegaron al programa a través de ellos y si no buscan en internet. Una persona extraña de ver, eh, y uraña, y barbón, y de pelos algo extravagantes. Y fue en este momento cuando gente como Ralph Waldo Emerson o Henry David Thoreau lo conocieron y en las letras pues empezaron a formar parte de su leyenda, empezaron a escribirla. Ya con el apoyo de mucha más gente establece unos cuarteles en el oeste de regreso y empieza a entrenar más gente. ...para precisamente este ejército, o por lo menos este grupo que creían estaba para llevar a cabo sus planes... ...incluyendo el ataque en Harper's Ferry. El problema de John Brown es que tal vez no era una persona muy capaz... ...como sus numerosas bancarrotas eh, atestiguan. Pero el peor problema de todos es que no era una persona muy abierta. No estaba nunca dispuesta a decir cuál era el plan probablemente temía que se echara a perder porque, no, recordemos, Brown creía literalmente que él estaba escogido por Dios. Entonces él era el que podía idear y llevar a cabo el plan, liderarlo, eh, ya sea el ataque en Harper's Ferry, eh, sobre todo en este caso el ataque en Harper's Ferry, porque vamos a ver por qué, eh, pero siempre, durante toda su vida, nadie sabía bien qué es lo que iba a hacer. Entonces nadie le podía, por ejemplo, aconsejarle hacer algo distinto, que no es que, proba que y probablemente no tomaría el consejo de todas formas. Entonces no inspiraba la mayor de las confianzas en mucha gente. En el 58 convocó a una reunión, la convención de Chatham, en donde la mayoría de los asistentes eran esclavos escapados que vivían en Canadá y que aún tenían familiares viviendo en el sur como esclavos. En Chatham... Brown presenta uno de sus planes, que es regresar al sur, tomar esclavos y contrabandearlos para liberarlos en Canadá. Una vez que junta el dinero necesario para hacerlo, va con 13 hombres, a, cruza la frontera entre Kansas y Missouri, ataca tres granjas y toma 11 esclavos. ...y mata a uno de los dueños de las granjas. Después de su rescate... ...se esconden... ...pero en pleno invierno... ...hacen una travesía de 82 días... ...para llegar a Canadá. Y finalmente el 12 de abril en Detroit... ...John Brown deja a 12 personas... ...en una embarcación... ...para cruzar el río Detroit... ...y llegar a Canadá. De nuevo... 12 personas. Recordemos que rescató a 11 esclavos. Y es que en el viaje había nacido el doceavo pasajero, un bebé a quien su madre llamó John Brown Daniels. Y esta era la misión. Este era el trabajo de verdad. John Brown había liberado a 11 esclavos. Él era el real deal. John Brown era Juan el Bautista del Cristo que estamos por ver. Cristo que de los cautivos era el liberador, dice un verso de la marcha al cuerpo de John Brown. Y justamente para los esclavos creyentes en la fe cristiana que veían su libertad como la, como la venida de Cristo, para ellos John Brown era justamente este profeta que auguraba que llegaría el momento de libertad para ellos. Pero de nuevo... John Brown no era la persona más capaz del mundo. Muy a pesar de su ferviente creencia en, la, en abolir la esclavitud. Frederick Douglass dijo de él que... ...su celo por la causa de la libertad era infinitamente superior al suyo. Eh, y cito, el mío era como una luz tenue, el suyo era como el sol ardiente. El mío estaba limitado por el tiempo... El suyo se extendía a las silentes costas de la eternidad Yo podía hablar por el esclavo John Brown podía luchar por el esclavo Yo podía vivir por el esclavo John Brown podía morir por el esclavo Y en efecto, el ataque en Harper's Ferry Este plan que tenía para atacar el arsenal Sacar las armas, darse a los esclavos Y empezar una rebelión, no fue exitoso Y justamente nadie estaba muy seguro de cuál era el plan y lo que siguió él no fue muy buena idea, sobre todo porque durante su ataque dejó ir a uno de los trenes que abastecía el arsenal, alertando tempranamente al ejército de lo que era lo que estaba pasando. Así que John Brown fue capturado y llevado a juicio. Y probablemente esto fue lo mejor que pudo haber hecho John Brown por la causa abolicionista. Para antes de su juicio, la gente en general no estaba convencida de qué pensar de él. ¿Era un fanático religioso? ¿Era un terrorista? No existía el concepto como tal, pero ¿qué, qué, qué era John Brown en, en realidad? ¿Por qué se decidió atacar una base militar estadounidense? Tal vez yo estoy en contra de la esclavitud, pero ¿hacer algo de ese tamaño por qué? Para convencer a la gente que ya de por sí simpatizaba con él, John Brown se tenía que convertir en un mártir. Y obviamente fue encontrado culpable tras su juicio y fue condenado a muerte. Tenía entonces la oportunidad de convertirse en un símbolo si no pudo muy exitosamente convertirse en el líder de la rebelión. Y al terminar el juicio, John Brown... Dice las siguientes palabras, las cuales yo mismo traduje, pero pueden encontrar fácilmente en internet. Cito. Tengo, si le place a la corte, unas cuantas palabras que decir. En primer lugar, niego todo salvo lo que todo este tiempo ha admitido. El designio, por mi parte, de liberar a los esclavos. Ciertamente era mi intención hacer de esto un asunto limpio así como lo hice el invierno pasado cuando fui a Missouri y ahí tomé esclavos sin el tronar de una sola arma por ninguno de ambos lados. Los moví a través del país y finalmente los dejé en Canadá. Me propuse hacer lo mismo de nuevo en una escala más grande. Esa era toda mi intención. Nunca fue mi intención el asesinato, o la traición, o la destrucción de propiedad, o excitar o incitar a los esclavos a la rebelión o a sublevarse. Tengo otra objeción, y es que es injusto que yo deba sufrir este castigo. Si yo hubiera interferido en la manera en la que admito, y admito, ha sido probada bastante convincentemente, si yo hubiera interferido así, en nombre de los ricos, los poderosos, los inteligentes, los tales grandes, o en nombre de cualquiera de sus amigos, ya sea padre, madre, hermano, hermana, esposa, o cualquiera de esa clase, y sufrido y sacrificado lo que yo hice en esta interferencia, hubiera estado bien. Y todo hombre en esta corte lo consideraría un acto digno de recompensa en lugar de castigo. Esta corte reconoce, supongo, la validez de la ley divina. Ve un libro ahí besado, el cual supongo que es la Biblia o por lo menos el Nuevo Testamento. Eso me enseña que todas las cosas que quisiera que los hombres hiciesen conmigo, así también haga yo con ellos. Me enseña además que recuerde a los presos como presos juntamente con ellos. Me aventuré a vivir de acuerdo con esa instrucción. Digo, yo soy aún muy joven para entender que Dios es algún respetador de personas. Creo que haber interferido en la forma en la que lo hice, como siempre he admitido libremente, hice, en nombre de sus pobres despreciados, no estuvo mal sino bien. Ahora... Si es considerado que sea necesario que yo deba perder mi vida para el avance de los fines de la justicia y mezclar mi sangre con la sangre de mis hijos y con la sangre de millones en este país esclavo cuyos derechos son ignorados por malvados, crueles e injustos decretos, digo yo que así sea. Oh, John el discurso de John Brown no era totalmente honesto. En realidad, si sí era su intención provocar una insurrección de esclavos. Además de que, como dijimos, se sí utilizó a la violencia para liberar a los once esclavos de Missouri y mató a una persona. Pero, a través de este discurso, John Brown dejó claras dos cosas. Era estadounidense y era cristiano. Y tal vez fueron esas convicciones las cuales lo llevaron a hacer lo que hizo. El sur no veía la hora de matarlo, para hacerle un ejemplo, pero lo que hizo de él fue un mártir. Y la figura de John Brown quedaría inextricablemente unida a la idea de libertad y de igualdad y de justicia social para los esclavos de Estados Unidos. Después de esta extensa parada por la historia de Estados Unidos, el episodio que viene hablaremos de otra revolución incluso más importante, la revolución científica de Copérnico. Y nos preguntaremos por qué es que Copérnico y el modelo heliocéntrico ganó. Si la respuesta parece ser, pues, porque es el correcto, tienen razón, pero hay mucho más detrás de eso. Y para ello utilizaremos la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. También quiero dejar claro que para mí es obvio que en estos episodios dejamos muy de lado las voces y las vidas de los esclavos mismos, de, la, de los afroamericanos que también estaban luchando por su libertad y por la libertad de aquellos como ellos. Eh, mencionamos un poco de Frederick Douglass Pero por ejemplo no hablamos de la rebelión de Nate, Nat Turner Y la verdad si sí me parece importante retomar Esas voces Algo que probablemente hagamos en fut episodios futuros Pero por el momento Espero que Todas estas historias les haya gustado Gracias por escucharnos Y nos vemos la semana que viene The conflict that he heralded, he looks down from heaven to view on the army of the Union with its flag red, white, and blue. And heaven shall ring with anthems o'er the